0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. října.
1: Benedikt 16. přijal rakouský národní lyžařský tým.
0: Představitel Svatého stolce arcibiskup Lamberty vystoupil na půdě Organizace spojených národů v New Yorku.
1: 28. října bude kardinál Martens v římě beatifikovat 498 španělských mučedníků ze 30. let 20. století.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci rakouský národní tým alpského lyžování. Papež v promluvě k nim s potěšením připomněl svou nedávnou apoštolskou cestu do Rakouska a v krátké reflexi se zamyslel nad hodnotami sportu. Ten totiž, jak řekl, pomáhá člověku vnímat vlastní schopnosti jako talent a vlastní život jako boží dar. Benedikt XVI. poukázal na důležitost sportovní činnosti, na integrální rozvoj člověka, jehož důstojnost musí vždy respektovat.
0: Tělo duch a duše tvoří jeden celek. Jejich vzájemnou harmonii je třeba zachovávat i tehdy, konáli se sport na té nejvyšší úrovni. Nelze proto redukovat sport na pouhé úsilí o dosažení výsledků.
1: Svatý otec pak vypočítal řadu cností, které sport charakterizují. Vytrvalost, obětavost, vnitřní i vnější disciplina a také smysl pro spravedlnost, vědomí vlastních mezí a úcta ke druhému, Tedy chtnosti, které je třeba trénovat také v každodenním životě. Benedikt XVI. povzbudil 65 členů rakouského národního týmu, když zdůraznil sociální funkci sportu, který může nabízet zejména mladým vzory hodné následování. V době, která se vyznačuje oslabením mnoha hodnot a nedostatkem orientací, mohou sportovci nabízet silné motivace ve prospěch dobra v různých životních kontextech, v rodině i v práci.
0: Ravena. V pondělí 8. října bude v italské Raveně zahájeno 10. plenární zasedání smíšené Mezinárodní komise teologického dialogu mezi katolickou církví a zástupci všech pravoslavných církví. Zasedání potrvá do 15. října. Zmíněná teologická komise byla ustanovena papežem Janem Pavlem II. a ekumenickým patriarchou Dimitriosem 30. listopadu 1979. Tato teologická komise je autentickým nástrojem ekumenického dialogu ve vlastním smyslu slova. Komise se skládá ze 30 členů katolické církve a 30 členů z různých pravoslavných církví a je vedena dvěma předsedy, kardinálem Walterem Kasperem a metropolitou Pergama Johannisem z ekumenického patriarchátu. Tématem nadcházejícího zasedání je studium dokumentu nazvaného Ekleziologické a kanonické důsledky svátostné povahy církve, conciliarita a synodalita církve. Studium a práce komise jsou vyhrazeny pouze jejím členům, ale na závěr zasedání bude vydáno společné tiskové sdělení. Zasedání vyvrcholí sobotním slavením Eucharistie za předsednictví kardinála Kaspera v Ravenské katedrále a nedělní pravoslavnou božskou liturgii v Bazilice svatého Vitala. Obou eucharistických slavností se účastní všichni členové teologické komise.
1: New York Dialog na vyšší úrovni o mezináboženském a mezikulturním pochopením a spolupráci pro mír. Tohoto tématu se týkala včerejší promluva arcibiskupa Dominika Mambertiho, sekretáře svatého stolce pro vztahy se státy, na 62. zasedání valného schromáždění OSN. Mír nemůže existovat bez pochopení a spolupráce mezi náboženstvími. Nemůže existovat pochopení a spolupráce mezi náboženstvími bez náboženské svobody, řekl monsignor Mamberti a poznamenal, že náboženství je podstatně věc míru a absolutně se neslučuje s násilím a terorismem. Právě respekt k náboženské svobodě podle něj odmaskuje nároky jakýchkoliv teroristů, kteří náboženství využívají k ospravedlnění svých neospravedlnitelných činů. Proto ochrana a podpora náboženské svobody... Výrazu důstajnosti člověka, vyzval Monsignor Mamberti, je nezbytný intenzivní čin států, ale také povinnost samotných náboženství. Podle modelu světového setkání náboženských vůdců v Asisi v letech 1986, 1993 a 2002, krátce po atentátech z 11. září 2001, povzbuzuje sekretář pro vztahy se státy k uspořádání mezináboženského setkání také na národní a místní úrovni. Tak bude možné naučit v různých komunitách programy výchovy k nenásilí, dialogu, respektu, Odpuštění spravedlnosti a také ke spolupráci na rozvoji a konkrétnímu přispívání k míru v místech konfliktu. V období, kdy se v některých oblastech vynořuje tzv. střed civilizací, mají náboženství novou roli. Dát za zářit novým stezkám k míru, v jednotě spolupracovat se státy a mezinárodními organizacemi. Fatima. Ekumenismus a rodina – to byla hlavní témata na pořadu jednání plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí ve Fatimě. Dopoledne předsedové jednotlivých biskupských konferencí mluvili především o třetím evropském ekumenickém setkání v Sibiu a jeho vlivu na zblížení mezi církvemi. Včera odpoledne se projednávalo téma rodiny. S Fatimy hlásí pro vatikánský rozhlas korespondent denníku Aveníre mimo Molo.
0: Bylo zdůrazněno, že výpady na instituci manželství jsou atentátem na budoucnost Evropy. Biskupové v této souvislosti apelovali dvěma směry. Jednak na katolíky, aby neustupovali před mentalitou doby a aby pěstovali vědomí důstojnosti a identity rodiny. A jednak na politiky, aby tuto pro společnost tak cenou instituci manželství posílili a stabilizovali zejména s ohledem na dobro dětí. Zdůraznili přitom základní principy odmítnutí relativizace tradičního modelu manželství vzhledem k jiným formám soužití, vybízet k manželské věrnosti, věnovat pozornost dobru dětí, které mají právo mít otce a matku, říci ne k využívání embryí jako pokusného a výzkumného materiálu, k banalizaci interrupcí a k postupnému otevírání se praktikám eutanázie. Dnes odpoledne navštívili členové Rady Evropských biskupských konferencí Baziliku Nejsvětější Trojice, kterou příští týden bude konsekrovat kardinál Bertone v rámci vyvrcholení oslav 90. výročí mariánských zjevení ve Fatimě. Budoucnost Evropy je tedy třeba stále hledat v jejich kořenech.
1: Říká korespondent Deniku Avenire Mimomolo.
0: Moskva. Představitelé Ruské pravoslavné církve hodnotí návštěvu moskevského patriarchy Alexie II. ve Francii jako historickou, a to zejména jeho modlitbu v pařížské katedrále Notre Dame, která byla pro mnoho katolíků skutečným zjevením. Pravoslavná modlitba v katolické katedrále byla velmi silným svědectvím pravoslaví, řekl Sjevolod Čaplin, představitel odboru prostyk s veřejností moskevského patriarchátu. V pařížské katedrále se podle jeho slov nacházelo okolo devíti tisíc lidí, většinou katolíků, kteří měli příležitost slyšet moudrostí a krásou naplněná slova pravoslavné liturgie ve francouzském jazyce. Liturgii přenášely západní i ruské televizní stanice, Díky tomu se mohli mnozí upřímí katolíci dotknout duchovní síly pravoslavné tradice, dodal Chaplin. Zromáždění přijalo s uznáním slova Alexie II., který řekl, že duchovní dědictví Francie musí být součástí nejen minulosti, níbrž má být i základem budoucnosti. Sjevolot Chaplin vyjádřil hluboké přesvědčení, že liturgie a pravoslavné promluvy v místech, kde se modlí západní křesťané, jsou nejen možné, ale mají obrovský význam pro přibližování pravoslavné spirituality. Pařížská zkušenost tak ukazuje na možnost vzájemného obohacování východu a západu a možná přispěje i ke změně postoje, pokud jde o možnost setkání svatého otce s moskevským patriarchou dosud podmiňované předcházejícím vyjasněním sporných bodů. Praha Vládou jmenovaná komise, která projednává problém majetkového narovnání se státem, Odsouhlasila postoupení návrhu zákona příslušným státním i církevním institucím k připomínkovému řízení a zhodla se na kombinaci finanční náhrady a naturální restituce. Jednání směřovalo k dohodě o podobě věcného záměru zákona řešícího tuto problematiku. Komise odsouhlasila, že návrh bude postoupen do připomínkového řízení ostatním rezortům, církvím a náboženským společnostem. Toto připomínkové řízení by mělo proběhnout do konce října tak, aby v listopadu byly všechny připomínky vypořádány a v prosinci byl záměr předložen k projednání vládě. Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nelze vydat, a naturální restituce. To je faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož vlastníky byly a který drží stát z doby po 25. únoru 1948. U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nelze vydat. Náhrada bude sjednána formou smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu. Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů i zákon číslo 218 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Vládní komise byla založena jako poradní orgán vlády 30. května letošního roku. Komise má šest členů. Předsedají minister kultury Václav Jehlička, dalšími členy jsou minister financí Miroslav Kalousek, minister zemědělství Petr Gandalovič, minister zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministrině v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny Jamila Stehlíková a místo předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu Miroslava Němcová. 28. října se bude konat na náměstí sv. Petra beatifikace 498 mučedníků z doby pro následování katolické církve komunistickou vládou Španělska v letech 1934 až 1936. Beatifikaci uskuteční prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Jose Saraiva Martins. Jako příprava na tuto velkou událost se dnes na Patristickém institutu Augustinianum v Římě konal akademický akt připomínající svědectví těchto mučedníků. Vatikánskému rozhlasu poskytla rozhovor vedoucí úřadu pro svatořečení při španělské biskupské konferenci profesorka Encarnacion González Rodriguez, autorka knihy o těchto nových mučednících nazvané Kdo jsou a odkud pocházejí.
1: Vysoký počet těchto mučedníků je tvořen dvěma biskupy, 24 diecézními kněžími, 462 řeholníky, jedním jáhnem, seminaristou a sedmi lajky. Všichni vyjadřují různými způsoby svou příslušnost k církvi, ale zanechali společné svědectví. Dali přednost lásce k Ježíši Kristu před vlastním životem a svědomím všech důsledků se s radostí rozhodli nezřeknout se víry. Vydali toto svědectví zároveň s tím, že odpustili svým pronásledovatelům. Mnohokrát zcela výslovně.
0: Napsala jste knihu Kdo jsou a odkud pocházejí a měla jste možnost poznat více z blízka každého z oněch 498 mučedníků. Můžete připomenout někoho
1: jednotlivě? Je pro mě velmi obtížné vybrat jednoho, protože všichni jsou stejně důležití. Napadá mne jeden, 16-letý Selezián, Mladík ochotný preferovat věrnost Kristu na úkor vlastního života. A potom jeden 78-letý Trinitář. představují nejmladšího a nejstaršího z této skupiny mučedníků. Někteří byli zabiti zastřelením, jiní však podstoupili skutku krutá mučení. To, co nejvíce na této velké skupině zaráží, je že 145 z nich bylo ve věku mezi 20 až 30 lety. A jde tedy o osoby velmi mladé, s vírou tak hlubokou a pevnou, že se jí nemohli zříct. Zaráží
0: i samotný počet těchto světků.
1: Počet mučedníků ve Španělsku je skutečně velmi vysoký. Většina z nich byla umučena během července a listopadu roku 1936. V době, kdy došlo k jednomu z největších náboženských pronásledování v celých dějinách církve, pokud jde o počet mučedníků a také o krátkost jeho trvání.
0: Říká profesorka Encarnacion González Rodríguez, vedoucí úřadu pro svatořečení při španělské biskupské konferenci, k chystané beatifikaci 498 mučedníků ze Španělska.